0: Europe Culture Média.
1: Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement à l'instant et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Notre invité, l'écrivain Didier Van Kovlart, on parle de son nouveau roman La vie absolue dans lequel il reprend un personnage créé par lui il y a 25 ans dans La vie interdite sauf que le gars était mort. Comment il va faire Il va nous le raconter. Bonjour Jean Z. Bonjour. Vous êtes bien vivant comme vous Stéphanie Loire. Bonjour Philippe Vandel. Bien Vendel. vivante bonjour et salut Jean-Luc Lemoyne.
2: Oui et mon nous vivant. Jean-Luc
0: <rire> pour citer les philosophes. <rire>
1: N'attendons pas que le temps nous donne du
0: talent. Que la mort ah, la mort.
1: On pas remarqué, On est dans le sujet ouais, du livre ouais. de Van de Jean-Luc, tous les jours, je reviens vers vous. Vous, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, ah n'avez bah aujourd'hui, on pas mis de lancement.
2: Non, Philippe, n'avais pas envie. Euh, on n'a plus le temps de faire des lancements. La vie passe trop vite. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour de l'actu en zappant sur toutes les chaînes infos. Et sur BFM hier matin, je suis tombé sur un truc incroyable. Dans quelques instants, on va se retrouver pour évoquer à nouveau l'affaire Palma, bien sûr, mais d'avoir le temps. Oui, c'est hallucinant, et pendant cinq minutes, ils n'ont pas parlé de l'affaire Palmade. <rire> j'étais choqué. Ils ont parlé de la météo. Je n'en croyais pas mes yeux. Parce que les matinales l'info en ce moment, c'est quand même bizarre. Hein. Sur LCI le matin, tu n'as que l'Ukraine. Sur BFM, tu n'as que Palmade. Ce plus vraiment des chaînes infos, c'est des chaînes thématiques. Hein. Et, le, et le pire, c'est que cette triste histoire, ça fait sortir un, un nouveau type d'invité. On connaissait les spécialistes de Covid, les spécialistes de guerre, les spécialistes économiques. Et bien maintenant, on a besoin de nouveaux spécialistes. Monsieur Balkadi, je vous reçois ce soir parce qu'effectivement, votre témoignage sur les conditions parfois de détention m'intéresse. Le comeback improbable. <rire> Le spécialiste People qui a fait de la prison. En plus, tu sens que Patrick Balkany, c'est pas l'invité le plus facile à contrôler. Tu lui tends un micro, c'est comme un chat avec un laser. Il, il devient fou.
3: Ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est vous, mais en l'occurrence, c'est surtout Pierre Palmat ce
2: soir, si vous me permettez. Ah Et... ouais. alors ça, je sais pas, parce que moi, la farine, j'ai jamais pris. Là, parce qu'après, ah, oui, s'est demandé s'il avait bien fait de l'inviter quand même. Hein. <rire> ça, c'était lundi soir, dans l'heure des pros 2. Donc hier matin, dans l'heure des pros 1... D'ailleurs, petit à portée, hein, euh, vous pouvez regarder le 2 sans avoir vu le 1, ça se suit pas, <rire> pas vraiment. <rire> Je précise quand même. Donc, dans l'ordre des pros 1, hein, il a changé son fusil d'épaule, Pascal. Pierre Boton, que chacun également connaît. Euh, bonjour et merci, puisqu'on va parler de la prison. Pierre Boton. Si t'es connu que tu as fait un peu de tôle, je te conseille de passer chez le coiffeur, car on peut t'appeler à tout moment en ce moment. <rire> Pascal Pro qui a fait, euh, comme tous les jours, son dédito. Alors là, c'était une réflexion sur les différentes affaires de ces dernières années. Et comment dire, euh, quand il a fait l'appel, t'avais vraiment pas envie d'être appelé.
3: Benjamin Griveaux, Nicolas Hulot, Patrick Poivre
2: d'Arvor, Harry Habitant, Adrien Katnas, Roman Polanski, Damien Abad, Jean-Jacques Bourdin, Jean-Luc Lallet. Là, je pense que personne voulait répondre. Présent <rire> ah. Alors, évidemment, il ne mettait pas toutes ces personnes dans le même sac. Hein. Ce n'était pas ça que voulait souligner Pascal. J'observe simplement que l'espace médiatique ne fait pas de quartier et qu'il dévore ses affaires
3: avec délectation.
2: Il a tellement raison. Et la preuve, après, ils ont fait un débat sur l'affaire Palmade. <rire> en zappant, j'ai eu aussi un peu peur. Hein. Je suis tombé là-dessus. Je n'avais pas vu une annonce aussi solennelle depuis la mort de la reine Elisabeth. Ce dernier jour du mois de février 2023 marquera assurément un tournant dans l'histoire de la Fédération Française de Football. Le règne de Noël Legrette, 81 ans, a donc pris fin ce matin. Voilà, Noël Legret s'en va. En même temps, comme il avait commencé son pot de départ en 2012, hein, <rire> et il fallait bien que ça s'arrête un jour. Mais bon, on était quand même un peu inquiet quand même, génial. <rire> parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il va falloir travailler plus longtemps. Et c'est pas facile retrouver du travail à 81 ans. Et bah arrêtez tout Le suspense a duré une heure à midi. On apprenait sa démission à 13h, on nous annonçait ça. Noël Le qui a également annoncé aux membres du Comex qu'il s'est vu offert par le président de la FIFA, Gianni Infantino, un nouveau poste sans élection, une nomination. Une nomination sans élection, c'est ce que je préfère. Mmh. <rire> Parce qu'après, quand il y a des votes, les gens ils peuvent donner leur avis. Hein, oui. euh, ils ont vraiment de l'argent à foutre en l'air, la FIFA. Et, et je m'étais déjà rendu compte lundi, en regardant la cérémonie de The Best, qui récompensait les meilleurs footballeurs de l'année à la salle Playel. À un moment, ils étaient très fiers de nous dire ça. À présent, nous allons vivre
3: un autre moment spécial. La chanson officielle de la cérémonie The Best FIFA.
2: Ah là, je pouvais pas passer à côté. Je savais en plus que je dis, on est Stéphanie Loire dans l'émission, mmh. hein, qui fait toujours la maline parce qu'elle a des nouveautés musicales et une voix plus grave que la mienne.
4: Ouais, je travaille beaucoup.
2: Ah, et oui. eh ben celle-là, elle l'avait pas. Hein la chanson de The Best Non. La FIFA a payé des gens pour écrire une chanson spécialement pour la cérémonie. Et attention, niveau paroles, ils ont tout donné.
4: C'est ça
0: C'est vous l'auteur Jean-Luc Non,
4: je
2: ne suis pas capable.
0: Eh ben,
2: au moins, ça rime. I'm the best, yay pour la surprise The Best. J'espère qu'ils n'ont pas payé cher, qu'ils ont gardé le ticket. Parce que là, ils sont quand même bien fait caroter. Je pouvais l'écrire, celle-là, en effet. Mais je vais être honnête. Je vais être honnête. À un moment, ils ont quand même varié les paroles. Ils n'ont pas dit que I'm the best. de l'argent bien investi Mais
1: <rire> merci beaucoup Jean-Luc You're the best à demain vous serez en spectacle ce vendredi à Saverne en Alsace et le 10 à Marquette-les-Lilles et chaque jour dans Historiquement Vaud de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1 vous avez vu cette leçon de musique Stéphanie Loire vous aurez quoi d'autre pour euh, euh... ça, ça, ça hein va être difficile parce qu'il faut être au ouais, ouais. en
4: l'occurrence j'avais prévu de parler d'un de, album iconique de Sting qui oui. se célèbre ses 30 ans non. je pense qu'on sera en dessous ouais. <rire> désolé et Jean Z
5: le jeu vidéo est-il dangereux pour la santé Réponse toute à l'heure avec la science. Bonne question.
0: Culture Média sur Europe 1, hein, Philippe Bandel, avec votre invité.
1: Bonjour Didier Van Kovlart. Bonjour Philippe. Romancier, je ne vais pas parler lettre pour une fois, je donne des chiffres. 34 romans, 15 littéraires. dont le Goncourt a seulement 34 ans. C'était un aller simple qui est devenu un film avec Villeray. Il faut dire que vous avez commencé à écrire à l'âge de 8 ans. Il y a également six pièces de théâtre, des dizaines de scénarios pour la télé, pour le cinéma, même une sorte de manga. Mais votre actualité, c'est ce nouveau roman, il s'appelle « La vie absolue », c'est publié chez Albin Michel. Vous ressuscitez Jacques Lormeau, qui était le personnage de l'un de vos romans emblématiques, c'était il y a 25 ans, dans « La vie interdite ». Je n'aurais jamais pensé écrire cette question. Il est mort, que lui arrive-t-il
3: Oui,
0: c'était
1: comment <rire>
3: ressusciter un mort ouais. C'est-à-dire comment 25 ans après, alors qu'il euh, n'avait plus de raison de rester accroché aux, aux vibrations terrestres, euh, le vide qu'il a laissé a été remplacé, bon, sa veuve va bien, son fils a grandi... Euh, et... enfin, Pardonnez-moi, même si sa veuve allait mal, il serait mort de toute façon. Il n'y a que chez Van Kovlert que les personnes reviennent. Ah oui, mais déjà, il mourait à la première page oui. de la vie interdite et racontait tout ce qui se passait. C'est-à-dire ouais. qu'au début, il est zappé par tout le monde, ce qui pense à lui. C'est infernal jusqu'au moment où il finit par un, comprendre un petit peu... Le mode d'emploi et puis euh, à essayer de se détacher pour euh, et là qu'est ce qui va le rattacher à la terre et, et ben, un événement euh, totalement traumatisant pour tout le monde l'exhumation c'est à dire décision de justice d'exhumer son corps pour une recherche de paternité elle a là, un
1: sens cette recherche en paternité
3: elle est elle a un sens oui, parce que c'est euh, qui lance ça Quelle est la, la, la jeune fille qui pense, qui espère de tout son cœur, de tout son désespoir être euh, sa fille C'est une, euh, une jeune femme, une jeune étudiante qui vient d'apprendre que son père était un pédocriminel euh, terrible, un, un anesthésiste qui a, euh, qui a violé en, en sortie de bloc opératoire là, des dizaines d'enfants. Et, euh, et l'idée, évidemment, on pense rarement à, à ces victimes-là de ses prédateurs, qui sont les, les enfants, tout à coup, se dire « j'ai ces gènes-là, j'ai ces... » Et là, porte le nom. sa mère, voilà, et donc, on imagine ce que va être sa vie après. Et, et sa mère lui dit « en fait, c'était pas ton vrai père, ton vrai père, c'était bah, le quinquaillé euh, Jacques Lormeau, qui, ouais. qui est mort il y, a, il y a 25 ans, mon ami d'enfance, voilà, on a eu une nuit ensemble, c'était « t'es pas une enfant de l'amour, tu es une enfant de l'amitié, c'est la seule chose, bien qui me soit arrivée dans, dans ma vie. » Elle lui dit ça, et elle va se jeter sous le TGV de 19h13, mmh. Peut pas vivre ça, cette femme. Et là, eh ben l'espoir qui fait vivre. Sauf que là, j'en étais là de, de l'idée de mon roman et je découvre que une exhumation pour recherche de paternité, comme c'était le cas pour Yves Montand, ça n'est plus possible depuis 2006. Alors justement, Alors,
1: c'est dingue que vous parliez de ça puisque ça m'a frappé. J'ai noté et cette oui. phrase vous écrivez depuis l'inhumation litigieuse du chanteur Yves Montand, il n'est plus possible de prélever l'ADN d'un défunt pour effectuer
3: un test de paternité, sauf s'il en avait donné l'autorisation écrite de son vivant. Alors ça, tout à coup, mon roman s'arrête, parce que autant j'adore partir dans des délires, hein, vous ramener ma... mes lectrices et mes lecteurs, mais j'ai besoin d'un socle hyper réaliste. Et là, je me dis, problème. Mais souvent, c'est des problèmes que... Les... Le problème, c'est de faire que jaillir met la liberté. Voilà, et la solution. Et là, je me dis, la veuve de Jacques tellement touchée par la détresse de cette jeune fille, elle va faire un faux en écriture. C'est-à-dire, elle, elle sort un vieux... Ben, là, une des lettres d'amour que lui a écrites Jacques, et elle imite son écriture pour faire une reconnaissance, euh, pour faire une, une autorisation d'éventuelles recherches génétiques sur lui. Et elle date ça de quelques mois avant sa oui. mort. Et c'est ce faux en écriture qui va ramener l'esprit de Jacques c'est cet acte d'amour un peu sacrificiel. Mais là, là où c'est encore plus fort, c'est que normalement, quand
1: on fait un test en paternité, c'est qu'on espère qu'il n'y ait pas eu d'adultère. On, on espère que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, sauf que là, lui... Il sait que ce n'est pas lui. Il sait qu'il n'a oui. pas
3: couché avec sa vieille copine. Et que c'est un mensonge d'amour que la ouais. mère a fait à sa fille et qui aurait pu rester euh, bah, au bénéfice du doute. Sauf si sa femme, dans cet acte euh, d'amour empathique pour cette jeune fille, n'avait pas fait ce fond en écriture. Et là, évidemment, il est dans cette cérémonie et il sait que ça va être une catastrophe terrible. <rire> sauf que... Sauf que bah son fils, son fils qu'on a connu petit, petit garçon très renfermé et tout, c'est devenu un geek de génie, un super hacker, ouais. qui, comme les serruriers qui, se, euh, qui auparavant étaient des, des casseurs et mmh. ils ont de grandes compétences, lui, il est devenu, il est devenu expert en sécurité informatique et, et bah, il va s'arranger pour que ce test, pour que le résultat du test ADN qui confirme qu'il n'y a aucun marqueur génétique commun. Soit une, ouais. euh, une confirmation de la paternité. Et, et ça match là...
1: à 99%. Et là, on ouais. en est juste vers la page 50-80. Ouais. Il y a tellement, tellement de rebondissements. Je remplis ma gourde, je reprends mon souffle. Didier Van Koblat, vous restez avec nous. Culture Média <rire> continue sur Europe 1. A tout de suite.
0: Culture médias sur Europe 1 hein, avec Philippe Vandel. Philippe, vous recevez le romancier Didier Van Kovlart.
1: Et je cherche la bonne page pour lire ce passage qui m'a vraiment étonné. Si on entend cette histoire et qu'on pense qu'elle est un petit peu gentillette, c'est la vie absolue euh, chez Albin Michel, le dernier roman, Didier Van Kovlart. Euh, on racontait le papa biologique naturelle de cette jeune fille qui, pour qui on fait un test en paternité. Euh, il était anesthésiste et puis on découvre qu'il a violé euh, de multiples jeunes filles en sortant du bloc. Euh, il est en prison, il est incarcéré, il parle à son avocat et ça envoie du bois. Son avocat lui dit « tais-toi euh, !» Le client donc, se cabre et il lui dit à son avocat « pourquoi j'aurais honte ?»« oui, je suis pervers, sadique, voyeur, pédophile et j'en suis très heureux, c'est ça mon système de défense !» Mince, je, mis, je, je suis coupable et je m'en félicite, je suis un rempart vivant contre le politiquement correct, le puritanisme hypocrite et l'infantilisation féministe qui asphyxie notre société. Ouais. Ça m'a laissé euh, pantois. Je me suis dit, pense quand même pas ça, euh, Van Gogh Lart. Eh ben, je suis pas un prédateur sexuel non, <rire> en, en prison. Non, mais, mais je me suis je, dit, est-ce qu'il ne se sert pas -ce de cet de artifice pour régler quelques petits comptes avec la société qui prendrait une direction qui ne vous plairait pas
3: Oh, ça me ressemble, ça. Non, quand j'ai des choses, des comptes à, à régler, je les règle directement. Non, là, ce qui m'a, ce qui m'est arrivé, c'est que la première phrase que vous avez lue, mmh. en fait, elle a été prononcée dans non. la réalité par un, un anesthésiste violeur. Vous savez que les personnages de la réalité s'invitent parfois à la table du romancier ouais. qui est en train d'écrire. Qui dit pourquoi Et « Pourquoi j'aurais tellement Oui, c'est-à-dire présenter tout à coup ce, ce, ces atrocités comme une libération de, de la parole, une, une, une invitation justement à, à aller au bout de ces, de, de ces fantasmes. Et ça, euh, c'était d'une telle force, d'une telle brutalité que... Vous savez, pour comprendre les monstres, il ne faut pas les juger de l'extérieur il faut leur laisser à un moment donné la parole et laisser aller jusqu'au mmh. bout. Et là, euh, Jacques, euh, le défunt, euh, entend ça et, et il entend surtout la manière dont cet homme veut se, se venger de cette fille du jour où il a appris, que, euh, bon, sans, sans dévoiler, euh, qu'il n'en qu était pas le Dans père, tout cas, et alors qu'il s'était interdit de la violer parce que mmh. la famille, c'est sacré. Mmh. Donc... Euh, euh, il veut tellement la faire souffrir à son procès et, et Jacques se dit peut-être que je suis là comme une sorte de fusible, de coupe-circuit pour, pour détourner ça de, 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 de sa fille. Alors il y a une galerie, une
1: galerie de personnages euh, dans ce roman. Euh, il y a aussi une sorte de double de vous, Enfin, je ne sais pas si c'est un double de vous, mais c'est un écrivain. Ce n'est pas tout à fait vous parce que c'est un écrivain qui n'a connu qu'un seul succès. Vous, Dieu sait que vous en avez connu euh, durant toute votre carrière et du coup il est devenu euh, critique littéraire. Son livre suivant n'a pas marché, écrivez-vous. Le troisième a été refusé par son éditrice et il est devenu critique. Ça ne remplace pas, mais ça console. Du moins, ça compense. Sauf que les détestations qu'il suscite en flinguant ses confrères ne font qu'alimenter son dégoût de soi. Il me dit, tiens, ça ne serait pas un portrait de certains confrères
3: ce, lui, c'est un ancien gendarme. Il y en a peu dans la, dans ouais. la littérature. Euh, c'est lui qui avait découvert le, le cadavre de Jacques. Oui. C'était son premier cadavre. Il avait gerbé dessus. Mmh. Ça l'avait tellement bon. J'ai mal posé ma question. Que, euh, eh ben, J'ai mal posé un ma question. De, de roman. J'ai
1: compris. Et ma donc... vraie question,
3: c'était Van de Qu'est-ce ouais. que vous pensez des critiques littéraires qui sont des romanciers <rire> frustrés
1: C'est ça ma vraie question.
3: Il euh, y en a, mais ce qui ce qui est important pour moi dans la phrase, c'est la notion de détestation de soi. C'est-à-dire ouais. qu'il est humain parfois de, ben voilà, de, de manier le vitriol pour des raisons qui sont parfois justifiées, qui parfois sont, sont liées à, à, à une expérience personnelle malheureuse. Et euh, mais après, est-ce que ça rend heureux Non. non. Et cette, ce qui m'intéressait, c'est cette détestation de, de soi qui tout à coup va l'amener à, à revenir à la littérature grâce à cette histoire de, de, de Jacques déterré, son personnage, euh, son seul succès d'il y a 25 ans, tout à coup, qui revient dans l'actualité, et, et cet homme va ressusciter. Moi, j'adore les, les, bah, les gens qui, qui ressuscitent, qu'ils soient bons ah bah. bon. et euh... Alors, vous dites, j'adore les gens qui ressuscitent.
1: Dernier roman, sorti l'an passé, vous étiez venu nous en parler, une vraie mère ou presque, ça a démarré comme ça. La première première qui pite En trois mois, ma mère a perdu 11 points. Elle n'a jamais aussi mal conduit que depuis qu'elle est morte. Cette fois-ci, nouveau roman, La vie absolue, première phrase, c'est une sensation déroutante de se retrouver parmi les siens quand on n'est plus de leur monde. Ici repose Jacques Lormeau. Est-ce que vous allez vous spécialiser dans les morts qui viennent
3: <rire> Mais je trouve le point de vue euh, du mort tellement intéressant euh, parce que c'est est pas un omniscient. Il est à la fois le témoin, il est, là, il est totalement concerné par tout ça. Et puis il essaie désespérément d'influencer. Surtout une... comme il sait, comme vous disiez, que lui n'est pas le père de cette fille. Il, est... il a tellement peur que l'espoir qui a tout à coup sorti de, de, de son drame, euh, cette jeune étudiante, euh, euh, lui fasse encore plus mal en se brisant.
1: Donc... Vous... J'ai une question pour vous. Vous ouais. pensez vraiment qu'on peut communiquer avec les morts, par l'esprit ou par Dieu sait quoi, chacun le nommera comme il voudra, ou est-ce que vous écrivez cela parce que c'est quelque chose d'éminemment romanesque
3: c'est à la fois romanesque et c'est à la fois évident pour moi, ce qui n'empêche pas les charlatans. Il, est... Il y a dans... Un faux médium dans ce dans ouais. ce roman qui est un qui est un coiffeur de, de, de haute coiffure. Mais il a quand même des résultats. Il, il,
1: il, il trouve un résultat dont on sait.
3: On peut pas euh, oui, on Mais enfin, le vrai et, faux et il dit une chose qui est, qui est terrible pour, pour Jacques et et Jacques essaie désespérément de contacter euh, directement sa veuve qui elle est tellement heureuse d'avoir des nouvelles de Jacques avec une preuve apparente. À que c'est lui, mais qui est faux. Ça fait partie de tous les grenouillages de cette petite ville de province, Alex Lébin, autour de la... la mémoire de Jacques, autour de ces ses... de inimitiés entre les deux familles. Vous savez ce qui
1: me fascine en vous écoutant C'est vous parler de ces personnages comme si c'était pas des personnages et comme s'ils existaient vraiment. Comme ouais. si on parlait de l'équipe de France de foot ou du conseil des ministres.
3: Ah oui, mais c'est euh, ma famille de tête aussi. Vous savez, la, la vie interdite du premier livre, j'ai commencé à 17 ans, j'ai calé, je n'avais pas les moyens de raconter cette histoire à, à l'époque. Je l'ai recommencé à, après le Goncourt en, en 95. Ouais. Et puis euh, là, depuis 97, euh, beaucoup de gens me demandaient la suite. Je ne savais pas du tout, pas, je ne savais pas comment le faire revenir. Mais Jacques et les autres personnages continuaient. À, à me donner des signes, à me faire des appels de, de pied.
1: Tant que ce pas des appels sur votre portable, votre <rire> santé est encore intacte, votre santé mentale. On va parler de jeux vidéo, justement. Est-ce que ça touche à la santé mentale ou non Il y a beaucoup de polémiques autour de ça depuis des années et des années. Jean Z arrive dans Culture Média.
0: On vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h avec Philippe Vendel sur 1.
1: Ce petit sourire dans l'œil de Van Kovlart, on reconnaît les sons euh, des, des, des jeux vidéo. Vous n'êtes pas complètement coupé euh, du monde numérique, euh, Van Kovlaert. Dans votre roman, il y a un personnage de hacker.
3: Ah oui, oui, donc euh, évidemment, moi qui ne joue pas aux jeux vidéo, bah, je m'y suis intéressé euh, à travers lui. Voilà. Euh, ça existe vraiment, euh,
1: l'impersonation, impersonation, impersonation, attaque Qu'est-ce Qu ouais. que c'est raconté
3: Eh ben là, en l'occurrence, euh, il envoie. Un faux mail à partir d'une adresse du, du juge d'affaires familiales sur laquelle bah, il change de lettre. Il l'envoie au laboratoire qui fait l'analyse, le comparatif ADN, en disant « envoyez-moi sur ce mail sécurisé » et en fait qui est un mail qu'il va recevoir lui. Et il fait la même chose de la part de, avec un faux mail du laboratoire qui dit au juge « envoyez-moi sur ce mail-là ». Ce qui fait que c'est lui, c'est euh, Lucien, le, ouais. le, le hacker, qui va recevoir donc le résultat de l'expertise ADN qui dit non, c'est pas sa fille et qui va le falsifier.
1: Vous avez vu le, mec de, le mail de votre banque qui vous réclamait 200 000 euros C'était Jean Z qui l'a écrit. <rire> oui, bonjour. <rire> bonjour Jean. Bonjour. On va parler de jeux vidéo, mais avant de parler de votre indispensable, d'abord un mot Jean sur le succès vidéo de ce début d'année, celui d'un jeu inspiré de l'univers d'Harry Potter.
5: Oui, Hogwarts Legacy, euh, l'héritage de Poudlard, on en a parlé ici même, oui. qui a généré en 15 jours 850 millions de dollars de recettes, 12 millions d'exemplaires écoulés, gros lancement. La tête, la tête de <rire> grande
4: C'est <collard. rire> un jeu, hein 12 millions.
5: Un et un jeu qui est sorti partiellement, c'est un gros lancement, mais ça, va, ça ne va pas s'arrêter là, puisque le jeu est sorti sur PS5, mais il n'est pas encore sorti sur la Playstation 4, Xbox One et Switch, des consoles qui ont des parcs installés d'ailleurs infiniment supérieure à la PS5 et, et au Xbox Series. Voilà pour l'info, votre indispensable ce matin, mmh. ce n'est
1: pas un jeu vidéo, mais un magazine. Oui,
5: Epsilon, excellente revue d'actualité scientifique qui consacre dans son dernier numéro un long dossier sur le jeu vidéo et son impact réel sur nous autres, joueuses et joueurs. Il faut dire que les préjugés concernant les gamers ne manquent pas depuis les années 80. Ce serait une drogue, il rendrait violent, sédentaire, asocial, bête, insomniaque, meurtrier. <rire> Exemple avec ce JT. Oui, tout ça, oui, oui. Exemple avec ce JT de 19. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 consoles vendues l'année dernière en France. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie c'est ah oui, une maladie grave C'était
1: hein ouais, en 83, ils avaient 20 ans On est 40 <rire> ans plus tard, ils en ont 60 Et euh, rien n'a euh, changé Ça serait bien de les retrouver, ils sont très très
5: bien Je pense qu'ils sont très très bien Aujourd'hui, euh, bah, ce qui a changé, c'est que nous sommes 3 milliards 3 milliards de joueuses et de joueurs sur la planète De fait, les études sérieuses commencent à tomber C'est ce que nous révèle donc ce magazine Epsilon Neuroscientifiques, psychologues, sociologues Les chercheurs ont eu le temps d'analyser hein, Et la base nécessaire pour évaluer eh bien, finalement, Les effets des écrans sur nous et nos enfants Première constatation de ce dossier il n'existe aucun lien entre jeux vidéo et violence. Le sujet est étudié depuis le début des années 90 et selon un chercheur en psychologie et en santé numérique à la Haute École de Santé de Genève, ce serait plutôt les personnes ayant déjà des traits de personnalité agressive qui auraient tendance à aller sur ces jeux violents. Petit bémol quand même, en particulier pour les enfants, au-delà d'une pratique quotidienne raisonnable, cela se répercute sur le développement car le jeu prend du temps sur celui alloué à l'éducation et aux interactions sociales. Autre conclusion Jean, la dépendance aux jeux vidéo n'est pas prouvé. Dans le terme addiction euh, ne fait pas consensus. L'organisation mondiale de la santé lui a préféré trouble de l'usage des jeux vidéo. Selon un rapport regroupant 53 études dans 17 pays, moins de 2% de la population mondiale serait concernée par ce trouble. Et euh, les phénomènes tels que l'effet de manque, hein, c'est l'effet le plus connu, en tout cas pour ce qui concerne les drogues, eh bien, euh, bah, elles sont rarement rencontrées dans le jeu vidéo, voire pas du tout, euh, chez ces mêmes personnes qui sont atteintes d'un usage euh, problématique. Euh, mais ça rend pas forcément heureux. Non, aucun lien. <rire> ça avéré... fait non, non, mais non, mais voilà. Non, mais, euh, voilà. Bah, pas, ça ne rend pas violent, mais ça ne rend pas heureux non plus. Voilà, c'est comme ça. Aucun lien à entre le temps passé à jouer et le bien-être du joueur. Conclusion d'une étude d'Oxford au terme d'une enquête menée quand même sur près de 40 000 personnes. Et quant à l'impact sur le sommeil, il n'y a pas encore assez d'études réalisées pour émettre une quelconque conclusion. En revanche, si on en croit l'étude et le papier d'Epsilon, euh, les joueurs ont une attention accrue. Bah, il faut dire que le moindre moment euh, d'inattention euh, peut entraîner la défaite. Alors, ça motive quand même un mmh. tout petit peu. Et les études là sont formelles. Il y a un effet positif très sur l'acuité, également sur l'orientation dans l'espace, sans oublier une meilleure concentration et une mémoire de travail euh, boostée. La suite de ce dossier passionnant, c'est donc à lire dans le dernier numéro de Epsilon. Merci beaucoup Jean Z. vous étiez très attentif, Yvonne Collart. Oui, parce
3: que par exemple, on parlait de l'attention. Euh, les enseignants vous disaient au moment où il y a eu la, le, le zapping, tout ça, que les, les, oui. tous les mots mettaient des mollusques, euh, parce qu'ils passaient du temps à changer d'une chaîne à l'autre sans attention. Tandis que l'effet positif, on est des, des jeux vidéo, c'est ça, c'est ce que vous disiez, ce, ce, cette concentration accrue, cette école de la concentration. Et puis aussi, c'est quoi les jeux vidéo mais ils sont tous fondés sur des ressorts narratifs de la mythologie, par exemple. Bien sûr. Donc là, on est devenu... Et puis, il faut rentrer dans la tête du concepteur. Donc, il y a un effet de psychologie, d'empathie de, active. Donc, tout ça a développé des qualités nouvelles que je retrouve chez mes jeunes lecteurs. J'ai la chance d'avoir un lectorat qui... Parce qu'on dit toujours, les jeunes lisent plus. Ce n'est pas vrai. Ceux qui lisent aujourd'hui lisent avec beaucoup plus d'exigence et, et lisent surtout du papier. Parce mmh. qu'on voit bien que... Les écrans, c'est pour les jeux, mais ils préfèrent le papier pour les, les fictions. Extraordinaire ce que vous dites sur la télévision, puisqu'il se trouve que moi, j'avais fait, j'étais
1: jeune journaliste actuel en 86, un reportage au Canada. Ils avaient fait une étude. Ils s'étaient rendu compte que c'était l'invention de la télécommande. Il y avait des jeunes qui ne regardaient pas une émission de télé, mais qui passaient d'une chaîne à l'autre. Mmh. C'est dans ce papier que j'avais inventé le mot zapping. C'est vrai Eh bien, bien sûr que c'est vrai, sinon je ne le raconterai <rire> pas ici, je ne me permettrai pas. Et euh, ils s'étaient rendu compte, c'était une étude sérieuse faite par des scientifiques, que les élèves qui regardaient le plus de chaînes, c'étaient les meilleurs en classe. Mmh. Ceci n'explique pas cela, mais je voulais juste le dire. Culture Média continue en parler de musique avec Stéphanie Loire, Yvonne Koblart, avec nous sur Europe 1.
4: Europe 1.
0: Culture médias sur Europe hein, avec Philippe Bandel et votre invité Philippe Didier Van Kovlart qui signe La vie absolue chez Albin Michel.
1: On va parler musique avec Stéphanie Loire, on va plonger dans les années 90. Vous n'allez pas être dépaysé parce que le bandeau euh, de votre livre, c'est une comédie d'enfer. Ah ça se dit encore la comédie d'enfer <rire>
3: Ah, c'est l'éditeur qui a vu ça.
1: <rire> et là, ben, on est en plein. Euh, mais y a un dans retour ces des expressions des années mais 80. Mais vraiment. bande de T'as
4: le loup, Coco. <rire> votre indispensable du jour, Stéphanie, concerne un album iconique de Sting. Tout à fait, Bonjour à tous, bonjour Didier Van Gogh. Bonjour. Euh, Sting, c'est l'artiste britannique qui a accumulé autant de récompenses que Philippe Vondel à Dex dans le métier. C'est vous dire, il y en a beaucoup. Et là, on est en train de se dire, mais il en a combien des Grammy Awards ouais. euh, Sting célèbre les 30 ans de son album acclamé par la critique dès sa publication en 1993. On n'est pas complètement dans les années 80, on est plutôt dans les années 90. C'est Ten Summoners Tale.
0: Will you stay with me?
4: petit virage dans ce, cette chanson merveilleuse est beau. Fields of Gold ». Je trouve que c'est l'élégance de la mélancolie sting qui nous emporte. Hein. Le titre de cet album, « Ten Summoner's Tale », c'est un jeu de mots avec le véritable nom de l'artiste qui s'appelle en fait « Gordon Sumner ». Et, euh, et aussi qui concerne l'un des pèlerins euh, des contes de Canterbury de l'écrivain britannique Geoffrey Chaucer Sting vient de dévoiler une version enrichie de cet album enregistré dans une maison de campagne dans le Wilshire en Angleterre c'était il y a 30 ans un album qui lui a valu six nominations aux Grammy Awards et aussi le trophée de la meilleure performance vocale pour ce titre If I Ever Lose My Face In You Je précise hein, pour les auditeurs d'Europe 1, Philippe Bondel est en train de vivre un orgasme musical. C'est très gênant. C'est tellement
1: bien. Je ne savais pas que les deux étaient sur le même
4: album. C'est bah oui. tellement bien. Alors attendez, c'est pas fini. Hein. Ah. La nouvelle version, elle contient 27 titres. On y retrouve bien sûr les titres historiques. Mais également 15 titres bonus qui sont composés de face B, de remix orchestrés par un certain Robert Horton, surnommé dans le milieu de la musique le Hit Mixer. Euh, dans cette édition de luxe, on retrouve aussi des versions alternatives de tubes qu'on a tous un matin fredonnées sous la douche, comme par exemple cette pépite, une version alternative de It's Probably Me avec Monsieur Eric Clapton. Je trouve que c'est un album qui s'écoute en automne. Il se marie très bien avec les couleurs de l'automne. Ouais, ça tombe très bien vu que c'est le printemps. Une très belle programmation.
1: Tu vois, je cadre vraiment aux <rire> saisons. C'est mais... pensé cette production. Vous êtes impressionné, Didier Quoi ah bah oui, non, c est c est... Elle y va toute seule. C'est elle qui écrit son texte. Elle se dit tiens comment tirer une balle dans le pied. Oui, ah, comme ça, mais
4: attendez, est-ce que l'imagination n'a pas son une part dans notre existence mais ah, oui, bien ah, sûr. Entre le... par
3: Didier. Le... L'automne est en train de gagner. Mais bien oui, sûr, l'automne, elle est dans notre cœur. Évidemment.
4: Euh, alors parmi les nouveautés qu'offre cette nouvelle version de l'album légendaire de Sting, il y a des performances live qui nous font voyager aux quatre coins du monde dans l'ambiance enflammée des concerts, à l'instar de ce live c'était à Newcastle en 1991 sur le morceau Ain't No Sunshine
0: sunshine when she's gone. Oh
4: c'est quelque chose hein, sur scène cet homme a un charisme une endurance il a d'ailleurs souligné euh, cette capacité d'endurance dans une confession intime à un journaliste anglais une confidence qui le suit et qui continuera à le suivre probablement toute sa vie c'était il y a un peu plus de 20 ans et c'était dans une interview euh, il s'était confié sur la philosophie, sa philosophie de vie et le tantrisme est-ce que vous avez entendu parler de, de cette interview du tout voilà alors tout. il parle il évoque le tantrisme et il raconte qu'il le pratique au quotidien dans l'intimité de son couple avec euh, son épouse euh, et il avait confié être capable de tenir des heures dans le tantrisme pour une relation euh, intime. Intime. Oui. Sept heures pour être précise. Ah oui! Oui. j'ai regardé, c'est le ouais. temps d'un vol Paris New Delhi
5: il faut euh,
4: s'organiser ouais. tout de même hein, on ne fait pas ça sur un coin de table entre deux rendez-vous
3: extinct, c'était
4: la petite
3: parenthèse. et puis la complicité de l'hôtesse euh, dans le Paris New Delhi
4: bon, en l'occurrence il le pratique avec son épouse Alors, je précise que 11 de ces titres bonus qui figurent sur cette édition de luxe n'étaient pas disponibles jusqu'alors nulle part, ni en téléchargement ni même en streaming euh, vous allez pouvoir euh, désormais tous les retrouver dans cette version publiée chez Polydor.
1: Il y aura des concerts, On l'a entendu là en concert
4: Oui, la tournée de Sting en France, elle prévoit seulement trois dates, il ne faudra pas le rater. Il sera le 18 juin au château de Fontainebleau, le 25 juillet au Théâtre Antique d'Orange et dans le sud de la France bien sûr, et le 6 juillet à l'Arena
0: d'Orléans.
3: Ça vous a plu Moi ouais, j'adore, mais j'adore l'évolution des voix... Là on a l'impression qu'on qu voit toute la vie de, de Sting dans ses, ses différents... Moi j'écoute en boucle Barbara par exemple dans, dans les... que j'ai eu la chance de, de, de connaître et... Euh... Et cette mémoire active, voilà, d'un artiste un chanteur dans tous les états, de, de sa voix, de son inspiration, j'écoute beaucoup en voiture et ça jalonne comme ça le, les trajets. Ça, ça me fait repartir en arrière, partir en avant, changer de saison, comme vous le faites. Mais Mais, toujours. Hein, et toujours. Ça, ouais. <rire>
1: Merci beaucoup Stéphanie, on vous retrouve aux commandes de l'émission musique. Ça ne sera pas en automne, ça sera samedi, ça sera dimanche de 16h à 17h sur Europe On
0: est ici si, comme Didier Van Kovler, vous écoutez la musique en voiture, là vous allez pouvoir monter le son. Ça c'est une dédicace pour ceux comme Jean Z qui jouent aux jeux vidéo dans les années 80, ceux qui, comme Stéphanie Loire, aiment la bonne musique. Repas. Didier Van Koblaert est de retour avec la vie absolue. Il est votre invité jusqu'à 11h Philippe Vandel. Euh,
1: la vie absolue, c'est un peu surnaturel. Je le dis exprès parce que je sais que vous détestez ce mot. Euh, <rire> ah non, donc... non,
3: non, c'est paranormal que j'ai Ah c'est paranormal, vous avez raison. Ah, surnaturel, c'est magnifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rapports, c'est comment le surnaturel peut rendre la réalité encore plus vraie, c'est-à-dire encore le, ce point de vue, ce point de vue d'un... D'un mort sur, euh, sur la vie, sur les vivants, sur euh, ce mélange de, de lucidité, euh, d'espoir, d'absence de peur de la mort évidemment, là où il est en revanche, euh, bah, sa manière de, de vibrer, d'espérer euh, que son absence et ce qui se construit autour de lui va, va améliorer la réalité, euh, c'est ça qui, qui sous-tend le livre quand on vous écoute, on peut
1: se dire parfois que vous êtes un petit peu allumé, Yévan Kovlar, je dis ça, je ne sais pas du tout péjoratif, sauf que, euh, par exemple, dans votre roman, qui était aussi un manga, euh, Thomas Dream, mmh. ça s'appelait Oui. C'était un, un roman
3: protéiforme et multiforme. Il y avait, il y avait, voilà. il y avait trois, trois titres.
1: Vous aviez prophétisé la pandémie, ça s'appelle la grippe V. Mmh. Euh, les gens étaient obligés de porter des masques. On a pris ça
3: pour de la science-fiction et finalement, on a eu le droit au Covid. Bah, les, les auteurs, souvent, vous savez, imaginent des, des choses que la réalité recopie. Hein. Je ne suis, suis pas le premier. Mmh. Mais, mais c'est vrai qu'il y avait des scènes saisissantes pendant le confinement. Il y a eu beaucoup de... Voilà, sur, des, sur des lives et tout, les, les gens lisaient les pages, les descriptions euh, du port du masque à l'école. Ouais. De... ils pensaient que ça avait et été écrit euh... la semaine d'avant. Ouais, voilà. Oui, mais bon, je
1: m'étais un peu projeté. Euh... Autre livre fascinant, Le pouvoir des animaux, c'était en 2021. Vous intéressez un animal très peu connu, le tartique grades mm. dont maintenant tout le monde parle. Mais ce qui m'intéresse vraiment le plus, que moi je suis très cartésien et scientifique, vous revenez sur le projet fou d'un scientifique qui veut
3: faire renaître le mammouth en Sibérie. Mm. Les recherches ont avancé depuis 2021. Il a... Oui, oui, on est... Alors, c'est pas, pas un clonage total, c'est-à-dire mm. que c'est à partir ben, de, de cet ADN euh, préservé par, par la glaciation euh, du mammouth, le but c'est de le, de le mélanger à l'ADN d'éléphant, mmh. faire un mammoufant quoi, une espèce de... Ouais. Mais, mais le but c'est pas que de la recherche C'est ça qui est très
1: intéressant, je veux dire ce qui me passionne dans cette histoire et la raison pour laquelle je vous interroge là-dessus c'est que ça, le but ça sera pas d'ouvrir un parc d'attractions avec des mammouths à poils longs et avec les enfants qui s'extasient et qui font des selfies devant les mammouths, non c'est pour sauver les forêts de Sibérie. Oui, pour... Et ce projet
3: a des vertus écologiques. Oui, parce que le fait de remettre des animaux euh, en Sibérie dans une forêt qui était, qui était morte, quoi, a mmh. déjà a fait euh, refroidir la, la surface du sol de 19 degrés en, en une dizaine d'années. Parce que le, quand la neige n'est pas remuée par les animaux, évidemment, ça, ça fait une couche d'isolation qui fait que le, le soleil s'y reflète plus. Bref. Ce qui manque, c'est le mammouth qui était le roi de, de, de cette forêt. Donc le, le but, c'est d'aller remettre le mammouth là, de manière à empêcher eh bien, que le, la fonte du permafrost ne fasse partir dans l'atmosphère des milliards de tonnes de méthane et de gaz carbonique piégés là-dedans. Depuis toujours. C'est extraordinaire comme récit et il y a un blob qui a une sorte de drôle d'animal qui est à la fois
1: mi-animal, mi-végétal qui est dans ce roman. Je ne peux pas en parler tout de suite parce que j'ai une question à vous poser. Vous avez eu le prix Goncourt en 94 pour un aller simple. Vous êtes l'un des seuls qui s'en est remis. Euh, vous avez toujours refusé de faire partie du jury, même de tous les jurys. Vous avez vu Christine Angot intégrer le jury du prix. Vous avez
3: vu ça ou pas euh, oui, oui, j'ai voilà. vu ça hier. Euh, Est-ce que c'est une bonne mais, nouvelle pour la littérature Je ne sais pas, on verra. Ce n'est pas, pas forcément pour la littérature que je préfère, mais on verra. Il faut faire crédit, a priori, mmh. toujours. Mais euh, juste un mot sur, sur, sur le blob, parce ouais. que c'est vrai que c'est euh, Morgane, euh, mon héroïne, c'est une étudiante qui a consacré toute sa thèse et sa vie quotidienne à cette énigme de la, de la nature qui est à la fois un végétal, un champignon et un animal dans son comportement et sa nature. En fait, avant qu'il y ait la division entre les gens, il était déjà là. On en coupe un bout et sa mémoire et ça se, se régénère de la même manière. À l'identique. Et, euh, et on a prouvé que les, les capacités et, les, et les, les, les caractéristiques physiques de cet animal sont, par rapport à la lutte contre le cancer, un espoir extraordinaire. Il y a, il y a ça aussi dans un livre qui est, qui est, qui est drôle, qui est allumé, qui est un livre d'espoir. Il y a aussi ces pistes de la réalité... Euh, que je mets en œuvre euh, dans la fiction et qui, après, auront peut-être des conséquences.
1: On racontera les conséquences, ça fera l'occasion de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup, Dié Van Kovlar. Je rappelle votre nouveau roman, ça s'appelle « La vie absolue » et c'est publié chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous en direct. C'était un plaisir. plaisir partagé. Nous, on se retrouve demain avec l'animateur Cyril ferraud pour son nouveau jeu, ça s'appelle « 100% logique », la réponse est sous vos yeux. Ça ne teste pas la culture générale, mais le sens de l'observation. Et c'est son premier prime time régulier sur France 2, c'est vous dire que ça marche, ça marche tellement bien qu'on l'invite à Culture Média. Et puis un recueil d'un spectacle, une pièce de théâtre autour de chansons emblématiques de Nougaro. Ça s'appelle « Ici Nougaro », on
3: sera Montel qui incarne un sosie fasciné par le chanteur. Vous avez 5 secondes. 5 secondes, le livre de poche ressort aussi « La vie interdite » et euh, « Point roman » ressort mon tout premier roman euh, « 20 ans et des poussières ». Vivian Kovlart, le meilleur représentant de Von Kovlart
1: <rire> Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, l'émission s'est bien faite pour vous. D'abord, je vous salue et je vous pose la question le programme du jour.
0: Bonjour. Philippe. Bonjour Philippe. Alors Philippe vous le savez on est en pleine période de vacances scolaires et je suis sûre que quel que soit l'âge de vos enfants, vous avez encore des soucis avec eux comme tout le monde. Alors on va, on va voir hein, Julia quels sont les moments les plus difficiles à vivre avec nos enfants, voire même nos ados, nos jeunes adultes. Ah, il y en a et plein. Su ouais, et hein. surtout on va trouver des solutions, c'est ça notre objectif. Bah oui, les dans les, colères, les sommeils, les écrans, le manque de confiance en eux. On va essayer de vous driver et de vous donner des bons conseils.
1: Merci beaucoup on vous écoute, merci Anissa, c'est pas vous qui avez des jeunes ados. On vous salue, bonne journée à l'école de Salut, Salut.
0: Philippe Vandelle.